0: Willkommen zu einer neuen Folge Hey Hey von dem Podcast von Profro. Lange keine Folge mehr gehabt, ist eine Weile her. Ich hatte tatsächlich ja nicht so die Kapazitäten, hätte viel zu tun und ich war auch so ein bisschen in der Sommerpause. Aber ich freue mich, dass wir quasi heute eine neue Folge haben und auch mit einem sehr spannenden Thema, und schönen Gästen und genau, vielleicht noch einen Satz, ihr hört es, ich bin noch ein bisschen erkältet, ähm, lasst euch davon nicht stören, ich bin soweit wieder fit, aber ja, Bösen. Gitterkeim äh, mitgeschleppt. Aber so viel zu mir. Wir sind ja heute hier, um quasi um ein paar schönere Sachen zu besprechen, nämlich ähm, die Leko. Es geht um die Leko. Ich habe heute hier Viktoria und Micha im Radio Blau studio Hallo und schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Guten Tag.
0: Genau, schön, dass wir das jetzt quasi noch so kurzfristig ähm, gemacht haben oder machen, ein, wenige Tage vor der Leku. Ähm, genau, wir gehen gleich mal darauf ein, was es damit aus sich hat, was sich dahinter verbirgt und um was es geht. Aber genau, vielleicht stellt euch erstmal ganz kurz selber vor.
1: Also mein Name ist Victoria und ich bin eigentlich Researcher für digitale Kunst und agiere aber auch extrem gerne als Kulturmanagerin und bin auch Mitbegründerin der Leipziger Kulturmesse. Mittlerweile wohne ich tatsächlich in Berlin, aber freue mich für diese Veranstaltung und für die Akteure und für die Art von Vernetzung immer wieder nach Leipzig zurückkommen zu können.
0: Mhm. Du bist ja auch gerade eingetroffen hier mit äh, Sack und Pack, ähm, <lacht> schwer geschleppt. Ja. Ähm, bist du gerade aus Berlin gekommen?
1: Ja, tatsächlich heute Morgen. Okay. Ich war ja vorhin in unserem Headquarter im Mimikri, mhm. Ich habe die anderen vom Team getroffen und jetzt hier Micha im Studio.
0: Sehr ja gut, ja, wir sitzen hier. Ähm, also, es ist immer ein bisschen schade beim Radio, dass die Zuhörerinnen das nicht sehen können. Wir sitzen hier im quasi trashigen, alten, weil blau studio sieht ein bisschen immer so aus wie so ein U-Boot. Ähm, genau. Aber, Micha, du bist auch da. Ja, ich bin auch da.
2: <lacht> ja, ähm, genau. Ich äh, bin auch ein Initiator der Leipziger Kulturmesse und äh, mache sonst einen Master in Kulturwissenschaften und. Äh, Organisiere auch ganz gerne mal Raves. Äh, äh, genau. Und bin so über diesen Aspekt eigentlich in diese Kulturveranstaltungsbranche gerutscht.
0: Genau. Ich kenne dich durch Fuck, glaube mhm. ich. Ja, genau. Aber mehr oder weniger auch nur durch, ähm, wie sagt man, Chat-Kontakte. Ja, ja, ja. <lacht> Aber genau, da hast du quasi die letzten Jahre auch viel gemacht und bewegt, oder?
2: Genau. Da ähm, war ich äh, viel beim Soli-Sampler äh, involviert. Also, wir haben da dreimal diesen Soli Sampler rausgebracht, mit dem wir äh, Leipziger ähm, äh, Ladenprojekte ähm, unterstützt haben und ansonsten war ich jetzt auch äh, an der Umsetzung des Freiflächenprojekts äh, mit äh, beteiligt
0: und Stimmt, da hätten wir ja fast eine Sendung zusammen gehabt genau genau
2: ja und äh, bin ich immer noch sehr froh darüber, dass das geklappt hat und bin jetzt aber seit äh, Anfang des Jahres da äh, auch raus, um mich halt auch mehr auf die Leko konzentrieren zu können, weil das schon ziemlich viel Zeit einnimmt. Ja,
0: ja da sind wir ja schon genau beim Thema. Mhm. Ähm, ihr habt schon gesagt, was hinter der Leko steckt, Leipziger Kulturmesse. Mhm. Ähm, wie gehen wir jetzt weiter? Wollen wir erstmal darüber reden, wie die ins Leben berufen würde? Ähm, es läuft jetzt die zweite mhm. genau. am Wochenende. Genau. Wie, was verbirgt sich denn für euch in der Leko Worum geht's? es, um, damit die Leute sich vielleicht irgendwie einen Einblick machen können, um was es eigentlich geht?
2: Also bei der Leku geht es tatsächlich um mehrere Sachen. Wir haben uns da ähm, bewusst für den Messebegriff entschieden, weil wir finden, dass da ziemlich viele Aspekte einer Messe zusammenfließen. Also wir haben, ähm, das Ganze findet wieder im Werk 2 statt. Wir haben ähm, in diesem Jahr drei Hallen und in der Halle A gibt es äh, Stände mit verschiedensten Projekten, die sich äh, da präsentieren können. Zum Beispiel ähm, haben wir dieses Jahr Bass-Bass. Ähm, die, äh, der ein Verein für zeitgenössische Zirkuskunst. Ähm, die E-Book macht auch einen, einen Stand dort. Es gibt äh, aber auch allgemeinere Vernetzungsorgane wie äh, Kreatives Leipzig, das Live-Kombinat. Und ähm, da ist sozusagen der, die Hauptidee, dass wir die Kulturakteure der Stadt und die Kreativschaffenden vernetzen wollen. Ähm, dann haben wir auch noch in der Halle D Performances äh, verschiedenster Art ähm, zum Beispiel äh, vom Ice Lab, die machen einen kontemporären Eiskunstlauf. Äh, dann gibt es noch das AJA-Kollektiv, die machen äh, einen ähm, Mix aus Musik und Neurowissenschaft. Ähm, und ja, genau, also wir haben so ein bisschen die Idee, damit sowohl Kreativ- und Kulturschaffende anzusprechen und sozusagen einen fachlichen Teil zu bieten, als auch, ähm, Kulturinteressierte anzusprechen und denen irgendwie niederschwelligen Zugang dazu zu bieten, äh, sich Performances anzuschauen, sich aber auch, aber auch über Projekte zu informieren und sich gleichzeitig dann äh, vielleicht auch dazu in der Lage zu fühlen, eigene Projekte
0: zu starten. Damit man quasi vielleicht auch vor Ort sieht, ach guck mal, so sind so viele Vereine oder Gemeinde, so Leute gibt es, die das und das und das machen, ähm, das um auch so einerseits vorzustellen und vielleicht auch anzuregen. Ist das so ein bisschen auch, was man da... Genau,
2: ja. ja. Also man kann halt sehr gut da äh, einfach mit den Projekten direkt mal in Kontakt kommen. Man kann im, im Vernetzungscafé sitzen, zum Beispiel auch das Kulturamt, und das Amt für Stadtgrün und Gewässer, was ja immer mhm. oft so eine so eine Barriere ist und so eine Hürde, das ist so weit weg irgendwie von... Äh, und da hat man einfach die Möglichkeit, ganz äh, unbeschwert und ohne hoffentlich ohne Hierarchien mit diesen Leuten einfach mal zu sprechen.
0: Wenn wir mal hingehen und... Fragen, hey, wie machst du Open Air? Zum Beispiel, aber
1: der Rico Keller vom Kulturamt Leipzig, der ist dieses Jahr zum Beispiel auch bei uns und gibt einfach einen Überblick darüber, wie die Kulturlandschaft in Leipzig überhaupt aussieht. Mhm. Denn für viele ist das ja überhaupt Punkt eins. Was gibt es in dieser Stadt? Manche sind zum ersten Mal auf der Leko, manche sind erst seit einem Jahr in Leipzig. Andere können schon seit Jahren hier sein und haben sich nie ganz vernetzt. Und das ist jetzt der Moment, dass man ihnen diesen Einstieg bieten kann in die Kultur. Leute, die länger dabei sind und auch Akteure, die auf der LECO selbst sind, haben dann aber auch die Möglichkeit, mit anderen erstmal mit auf so einem so soliden Tag, der wirklich auf Vernetzung aus ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, anstatt vielleicht auf einer Veranstaltungseröffnung oder oder auf irgendeiner anderen Form von Zusammenkommen, haben wir halt wirklich den Raum geschaffen für den Austausch.
0: Mhm. Also das ist auch so ein primäres Ziel, so Vernetzen von Vorstellen, ähm, Wie wie kam es denn dazu? Also ihr meint, ihr seid beide Initiatoren, Initiatoren. Mhm. Ähm, könnt ihr mir jetzt so einen kleinen Einblick geben, wie die Idee entstanden ist ähm, und wie es letztendlich auch dazu kam, dass die Lego ins Leben berufen wurde?
2: Äh, ja, das war eigentlich ziemlich witzig. Ähm, es war letztes Jahr im Mai, <lacht> ähm, da habe ich mit Katrin Grühl telefoniert, der Geschäftsführerin vom Werk 2. Und es war ein Freitag und sie meinte so, ey, hier... Es war ein regnerischer Freitag. <lacht> <lacht> ich glaube, es war gutes Wetter. <lacht> <lacht> ähm, und äh, genau, und sie meinte dann so, ja, guck doch mal, hier ist noch so eine, eine Förderung, ähm, Kulturland 2022, Sachsen als Bühne und hier wollt ihr da nicht als FAG irgendwas äh, einreichen. Und wir so, ja, pff okay, können wir schon machen. Bis, bis wann haben wir denn Zeit? Bis Montag. <lacht> <lacht> und äh, dann haben wir uns irgendwie sonntags ziemlich unbedarft zusammengesetzt und äh, haben da überlegt, was wir denn machen könnten und sind auf die Idee von so einer Sommermesse gekommen. Und äh, bei FARC, ähm, ich noch mal kurz zur Erklärung, ist es so eine Initiative zur Vernetzung äh, und politischen Vertretung von
0: Veranstaltungskollektiven. Ähnliche Kernthemen, ne, letztendlich.
2: Genau, es ist, glaube ich, ein bisschen, war in der Vergangenheit ein bisschen reduziert auf, ja, schon Veranstaltungskollektive im, im Sinne von Open-Air-Party-Kollektiven. Ja. Ähm, und das haben wir auch so mit in, diesen, in die erste Projektbeschreibung so mit reingenommen, dass wir quasi diese Kollektive präsentieren wollen. Ähm, und da war das Ganze noch als Sommerprojekt geplant, draußen irgendwo. Äh, haben dann irgendwie einen Finanzierungsplan geschrieben, wo wir dachten, kommt schon irgendwie hin, aber alles, wie gesagt, sehr unbedarft. Und haben auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, weil wir keinen Eigenanteil hatten und wir quasi gesagt haben, bitte gebt uns mal ganz viel Geld. Und aus irgendeinem Grund haben die das dann gemacht. <lacht> und dann haben also wir. Also jetzt Fördergelder beantragt ja, genau.
0: für die Leko oder für diese Idee und ja. hab die dann quasi erhalten. Ja. Und das hat dann quasi so ein bisschen dazu geführt, dass die, dass man das überhaupt ähm, ja, schaffen könnte wahrscheinlich.
2: Ne? Ja, ja, genau. Also ohne das wären wir gar nicht auf die Idee gekommen, würde ich sagen.
1: Ja, und jetzt motivieren wir andere Leute, so Fördergelder zu beantragen, um ebenfalls solche Projekte zu starten. Mhm. Ja. Weil immerhin aus dem einmal ist jetzt schon die zweite Veranstaltung im zweiten Jahr geworden.
0: Mhm. Genau, wir hatten vorher schon mal Kurzes angeschnitten. Ähm, können wir noch so ein kleines Review, ein kleines Fazit vom letzten Jahr ziehen? Um was ging es? Wo war der Schwerpunkt? Ähm, wie sah die erste leko aus?
1: Die erste leko war für uns eine großartige Erfahrung, aber in einem Ausmaß, wie wir es wahrscheinlich nicht antizipiert haben von Anfang an. Dadurch, dass wir auch, ähm, also das Werk 2, in dem wir es haben stattfinden lassen, ähm, den ersten Teil der Messe, hat sich ja auch geknüpft an die Aftershow-Party im Mute, mhm. wie wir auch dieses Jahr die Aftershow-Party im Mute haben. Das heißt, wir haben zwei Standorte an einem Tag. Und das heißt, das ganze Team, und das ist ja übersichtlich, das ähm, war den ganzen Tag unterwegs und sie haben den ganzen Tag am vernetzen, weil das ist ja der... Der Witz daran, wenn man so viele verschiedene Akteure mit ins Boot holt, die so eine Veranstaltung ausmachen, ist man die ganze Zeit im Austausch.
0: Man redet sehr viel. <lacht>
1: man redet sehr viel, man organisiert sehr viel.
0: Wir haben ja auch schon unseren Tee stehen, damit wir durch die Kinder gehen. Ja. Braucht man dann vielleicht auch äh, am Wochenende. Hm. Genau, nochmal verbildlicht: äh, Wir trinken wirklich Tee. Ähm, genau.
1: Und ähm, es war. Es war viel und es war so so divers und unser Fokus war tatsächlich beim ersten Jahr auf die Diversität gelegt. Und ähm, so haben wir uns auch wirklich gefreut, dass diese, verschiedene, ähm, verschiedene an diese Ansammlung an verschiedenen Akteuren so gut funktioniert hat.
0: Mhm. Und
1: dass auch die Kommunikation zwischen den Akteuren so positiv war. Und dass da auch Verknüpfungen zustande gekommen sind, die wir so vielleicht nicht erwartet haben. Und dass die Orte, die wir geschaffen haben, die wir uns ausgedacht haben, wie das Vernetzungscafé, tatsächlich eine, eine gute Möglichkeit sind, um in, in den Austausch zu kommen. Um das zu erklären, das Vernetzungscafé ist ein Ort, wo ähm, Individuen und Vertreter verschiedener Gruppierungen, wie von der Stadt oder von irgendwelchen Vereinen, zusammenkommen können, um in einem ähm, relativ ruhigen Bereich mit gutem Kaffee ins Gespräch zu kommen. Richtig. <lacht> Und äh, das, sind, das sind Orte, da sind wirklich ähm, langfristige Verbindungen passiert.
0: Okay, also ähm, kann man schon von einem Erfolg sprechen und das, so wie wir äh, euch das vorgestellt habt, ähm, ja, ist es auch… Also
1: ich, äh, ja, also, ich, also einerseits ist es ein Erfolg, weil die Vernetzung so gut funktioniert hat, dann auch, weil wir ja zusätzlich also so ähm, Künstschaffende dazu geholt haben, die audiovisuelle Kunstwerke gemacht haben, zusätzlich mhm. zu diesem Form von Austausch. Und diese Bandbreite an Kultur zeigen zu können, ist einfach ein großartiger Moment.
0: Das glaube ich. Könnt ihr mir vielleicht also ich stelle mir das super spannend vor, zu sehen, was es in Leipzig überhaupt gibt, was es für Leute gibt, die sich engagieren etc. Könnt ihr, Habt ihr vielleicht nochmal so ein konkretes Beispiel, wo ihr sagt, daraus ist vielleicht das und das entstanden oder da in die Vernetzung? Also nur damit man sich vielleicht auch vorstellen kann, was dann mit so einer Vernetzung passiert. oder.
2: Ähm, da gab es, äh, letztes Jahr hat das Kollektiv Wert äh, äh, auch ein Projekt präsentiert, äh, also es ist äh, sehr schwer ein sehr schwer greifbares äh, Konstrukt die die suchen sich halt jedes Jahr ein äh, neues Kernthema mit dem und was ist wert und was was ist etwas wert sozusagen und haben dann dieses Jahr ähm, zusammen mit dem Ice Lab bei äh, unter dem Motto der Synergie ähm, im ich habe leider vergessen wo das war äh, haben dort aber zusammengearbeitet und haben dann daraus ein ein ähm, interdisziplinäres künstlerisches Projekt erschaffen. Ja, und das ist, und die kannten sich vorher nicht. Und das, das ähm, Kollektiv Wert war relativ nah an dem Ice Lab, äh, diesem kontemporären mhm. Eiskunstlauf platziert. Und äh, ja, da habe ich mich sehr gefreut, als ich dann erst auch tatsächlich erst vor ein oder zwei Monaten dann erfahren habe, dass die dann sich dadurch kennengelernt haben und zusammen dieses Projekt gestartet cool. haben.
0: Also auch so ein bisschen allgemein, hey, wir machen das dort und dort, indem man wollen wir nicht das das und das zusammen machen, um... Genau. Ja, cool. Ja, ja cool. <lacht> Klingt auf jeden Fall super spannend. Ähm, kann man denn schon mal so ein bisschen einen Ausblick geben, was die Besucherinnen und Besucher dieses Jahr erwartet?
2: Also, ein paar Sachen habe ich ja schon angesprochen. Ähm, also, ich freue mich wirklich besonders auf diese Performance von Ayar vom Ayar kollektiv äh, Da gibt es eine, äh, das nennt sich Cellogramm. Es ist ein, eine Cellistin, die mit einem EEG, also so einem Gehirnstrommessgerät, ähm, verbunden ist und diese Informationen werden dann in äh, Licht- und auch in Musikimpulse umgesetzt von einem Neurowissenschaftler und einem ähm, Komponisten. Und, also, finde gerade dann, wenn wir so eine Projekte haben, die irgendwas neu machen oder die so eine interdisziplinären Ansätze haben, extrem spannend. Mhm. Äh, genau, das ist so auf der Performance-Seite, glaube ich, mein Highlight. Ähm, wir haben auch in der Halle 5, wir haben ja alle drei Hallen im, im Werk 2, haben wir dann inhaltliche Sachen. Das wird gehostet von Flashover. Das ist also ein Projekt von Leipzig plus Kultur. Und da freue ich mich besonders auf einen Dialog zwischen dem fulmo kurier und dem Freien Ensemble Jeder Mensch. Die haben sich beide zum Ziel gesetzt, hierarchiearm zu arbeiten, sind aber mit wachsender Größe diesem basisdemokratisch-kollektiven Modell so ein bisschen entwachsen und sind dabei aber unterschiedliche Wege gegangen. Und wir wollen so ein bisschen herausfinden, was sind denn die Vorteile, was sind die Herausforderungen von jedem eingeschlagenen Weg ja, kann man ja auch
0: als äh, viele Nachwuchskollektive da wahrscheinlich auch viel rausziehen. ne?
2: Genau, das ist so ein bisschen die Idee. Ähm, ist ja auch wieder interessant vielleicht für neue Leute, die vielleicht neue Projekte gründen wollen, so quasi schon mal so einen kleinen Headstart zu haben und mhm. zu wissen, wo vielleicht die Fallstricke sind in so einer Organisationsentwicklung.
0: Es gibt ja überall, ne? du wirst das auch mit FAK ähm, wenn man quasi, also Positives kommt da viel, aber also, ich will das gar nicht als Negatives deklarieren, aber halt wie schwer es auch einfach sein kann, in so, eine, in so einem demokratischen Abstimmungsverfahren 15, 20, 25 Menschen, ähm, ja. Ja, verschiedene Meinungen, verschiedene Ideen, da einen Konsens zu finden, da stelle ich mir das schon sehr hilfreich vor, wenn man da vielleicht auch mal so ein bisschen Einblick bekommt. Oder Tipps, Ratschläge, wie auch immer. Ne?
1: Und darum ist dieses das Thema von der diesjährigen, noch größeren, noch besseren Lego. <lacht> auch die <lacht> Wir haben wirklich eine Halle mehr.
0: Ja.
1: Ähm, <lacht> auf dem, Im Werk 2. Ist auch einfach die Idee der Kollektivität und der Professionalisierung.
0: Mhm. Das, das Ist das Thema so ein bisschen oder mhm, der Schwer genau. Schwerpunkt dieses Jahr?
1: Ja, das sind, das sind die Schwerpunkte dieses Jahr. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch spannend, in so einer Stadt wie Leipzig zu sehen, dass wie sich auch der Begriff des Kollektiven wieder eingefunden hat und bei vielen der Akteuren, die dieses Jahr bei uns vertreten sind, auch im Namen vorkommt. Und dann kann man eben auch schauen, als, als ähm, besuchende Person, ähm, wie sich das ausprägt, wie das hier ausgelebt wird und mhm. ähm, auch, auch umgesetzt in dieser Stadt.
0: Okay, ihr habt diverse Hallen im Werk 2. Wir haben schon gesprochen, es gibt Performances, es gibt, ähm, ja, wie gesagt, wo sich Kollektive und Vereine wie auch immer vorstellen. Ähm, wie teilt sich es noch auf? Was, was findet man noch alles? Also
1: wir haben eine, Mess eine Halle für die Messestände mhm. und da bindet sich auch unsere Lesebühne dran. Mhm. Die haben wir bei uns auch. Dann haben wir eine Halle für den für Inputs und dann findet dort auch direkt Austausch statt, Diskurs und auch Vernetzung im Effekt, mhm. weil die Akteure, die zum Beispiel Inputs geben, stellen sich auch vor. Ja. Und äh, dann haben wir noch einen Raum, wo unter anderem die Performances stattfinden und die, auch die Abschlusskonzerte, die sind sehr wichtig.
0: Wichtig, ja. Erhobener <lacht> no Finger.
1: Ja, und,
2: Findet äh, das
0: auch im Werk 2 oder schon im Mute steht?
2: ist im Werk 2 auch. Ähm, ist quasi in Die Performances gehen sozusagen bis 18 Uhr und dann haben wir eine Umbauphase dort und fokussieren uns eher auf die anderen beiden Hallen nochmal und dann gibt es dort das Abschlusskonzert von 20 bis 22 Uhr.
1: Genau, und dann spielen dort Nola Ponga Missy und Kesia Dieter Christi und darauf freuen wir uns ziemlich doll, um danach unseren Abend ausklingen lassen, ausklingen zu lassen im Mute mit dem PVC und dem Bürgerkollektiv.
0: kollektiv Ja, bekannter Name. Mhm. Ähm, ja, klingt nach einem vollen und satten Tag, den man da mitnehmen kann. Um, ja. Ihr habt schon angesprochen, ja Entschuldigung, willst du was?
1: Also noch eine Sache, äh, was wichtig ist, wir sind natürlich offen für Vernetzung, wir sind auch offen für Vernetzung schon für die nächsten Veranstaltungen, wenn jemand Interesse an uns hat, aber nach der Leku ist vor der Leku und wir haben als Thema Profes Professionalisierung auch Workshops im Nachgang von, mhm. der, von der Leku. Und das haben wir noch nicht so viel thematisiert und deswegen ist es wichtig, auch nochmal in die Öffentlichkeit zu bringen.
0: Es gibt Workshops.
1: Es gibt nochmal Workshops. Genau. Und deswegen, ähm, wer, wer dieses Mal vielleicht nicht kommen kann, kein Problem. Ähm, er soll sich einfach weiter die... Präsenz, die Webpräsenzen von uns anschauen auf Instagram, auf unserer Internetseite. Und dort werden wir dann die Workshops zu dem Thema unseres, zu unserer diesjährigen Ausgabe auch noch ankündigen. Und da kann man sich anmelden für.
0: Ihr habt es gehört, Leute. <lacht> ähm, Attacke. Ihr habt schon, <lacht> ihr habt schon gesagt, ähm, langer Tag, viel zu tun, viel zu sprechen, viel zu sprechen ihr seid nicht so, ich meine, das, das Team ist überschaubar, wie, wie, wie ist denn der Kern so, wie viele Seite denn? Wer steckt denn so hinter der Leko?
2: Also ich glaube, jetzt so im Kernteam ähm, sind wir zu viert, ähm, wurden, haben das dann jetzt noch erweitert. Äh, es sind noch ein paar Leute dazugekommen, also es sind Victoria ich, ähm, Noah, der äh, aus der Musik, aus dem Musikbereich kommt und Michi, der das äh, Mimikry führt in so ein interdisziplinäres, interdisziplinäres Designbüro, auch unser Headquarter. Und dann haben wir jetzt noch Unterstützung bekommen von ähm, Katja vom Ice Lab, Jule. Also es ist, ich glaube, inzwischen sind, ist das Team wahrscheinlich eher so bei sieben, acht Leuten. Ähm, die Leute, die jetzt aber wirklich Bereiche, größere Bereiche übernehmen, sind, denke ich, wir vier. Ja.
0: Menge Arbeit. Ja, für Menschen. Ja, schon. <lacht> Aber da scheint ja auch trotzdem ähm, Seiten von Werk 2 und Mute da irgendwie eine enge Kooperation stattzufinden. Ähm, sonst wäre das ja wahrscheinlich auch schwer umzusetzen, oder? Also in dem Ausmaß, wie ihr das schildert, das klingt ja schon nach einem, ja, wir machen jetzt mal kein Open Air, sondern das ist ja schon ein sehr, 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 sehr großer Aufwand. Ja. Klingt zumindest so.
2: Auf jeden Fall. Ja, also ich, Katrin, also Katrin Krühl vom Werk 2 hat uns da von Anfang an sehr unterstützt. Auch auf dem Weg nochmal ein Riesen danke, dass die überhaupt, also ohne sie hätte das überhaupt nicht stattgefunden.
0: Sie hat äh, ja auch gesagt, macht mal was.
2: Ja, genau, sie hat gesagt, mach mal was und dann haben wir uns gedacht, dann mach mal halt was.
1: Ja, und auch Sophie von Kreatives Leipzig. Äh, von,
2: äh, Sophie, äh, Sophie von Leipzig Plus Kultur. Leipzig Plus Kultur. Und ja. äh, genau, aber auch Sophia von Kreatives Leipzig sind Menschen, die uns da vor allem bei den Anträgen äh, unterstützt haben und auch sonst immer bei Fragen uns zur Seite standen.
0: Ähm, du hast es ja auch so ein bisschen durch deine Arbeit bei FAC gemerkt, beziehungsweise vielleicht auch in dieser Kommunikation mit Stadt, wo es um Open Air geht. Hm. Ähm, wir hatten ja das Gefühl, gibt es da auch positives Feedback von städtischer oder kultureller städtischer Seite? Weil im Prinzip klingt das ja schon nach einer tollen Sache, die da quasi auch entsteht. Ähm, Vernetzen ist ja irgendwie auch immer so der, wie soll ich sagen, der Hauptpunkt, der so am meisten immer Früchte trägt, man mhm. sieht ja jetzt auch, wo es irgendwo letztendlich hat es ja jetzt auch so ein bisschen zu diesem Nachtrat, NachtbürgermeisterInnen ja. und so weiter zu diesen Stellen geführt. Habt ihr da irgendwie Feedback von städtischer Seite auch schon oder wie läuft da die Zusammenarbeit?
2: Von städtischer Seite ähm, hauptsächlich haben wir hauptsächlich Kontakt gehabt so zwischendurch mit Nils Fischer, ähm, dem, mhm. dem Beauftragten für Nachtkultur, also von der Verwaltungsseite. Ähm, ansonsten, ähm, muss ich immer sagen, dass ich mit dem Kulturamt immer eine sehr positive äh, Zusammenarbeit hatte und die immer das Gefühl hatte, dass die uns wirklich helfen wollen, dass, es, dass das Projekt auch bei der Förderung angenommen wird. Ähm, und vielleicht auch nochmal auf den Fahrkontext zurück, äh, hatte ich auch eigentlich immer das Gefühl, dass das von vielen Seiten positiv angenommen wird und dass das ist ja auch, ähm, auch von städtischer Seite aktiv auf uns zugegangen wurde. Also insbesondere das Amt für Stadtgrün und Gewässer, äh, in dem, die ähm, leitende Person, Christiane von Rintelen, die sich da...
0: Der saß sich da, ja. Ja, die
2: äh, tolle Person, die hat sich dafür wirklich dahinter geklemmt, dass diese Freiflächen, mhm. dass es die gibt. Also ich habe schon das Gefühl, dass gerade vom Kulturamt und ähm, auch das Amt für Stadtgrün und Gewässer, dass die schon den Wert der Sachen erkennen, die wir machen mhm. und, ähm, und uns da schon versuchen zu unterstützen.
0: Ja, vor allem wenn man diesen Weg wählt, ne, wahrscheinlich, mhm. also ja. dass man jetzt sagt, hey, wir wollen vernetzen, alles auf einem, weiß nicht, ich sag's jetzt mal legalen Weg, ganz platt gesagt, aber mhm. wir wollen irgendwie hier was schaffen und ähm, das scheint ja auch irgendwie auch also ein beidseitiges Interesse zu sein, auf jeden ähm, Fall, da diesen ja. Weg zu wählen. Ja. Wie ist denn euer Gefühl? Ich meine, die Leko ist wenige Tage entfernt, Leko Nummer zwei. Ähm, jetzt sind wir auch mit Blick auf letzten Jahr, fühlt sich es ähnlich an? Merkt ihr schön, dass es mehr wird, steigert, äh, dass es mehr Zuspruch hat? Ähm, wie seht ihr so die Entwicklung, sage ich jetzt mal so? Ist es Ist dieses Jahr vielleicht auch ein bisschen also anders, professioneller, größer? Ich weiß nicht, äh, wie, wie ist euer Gefühl?
1: Ach, Subjektiv muss ich sagen, das wird schön. <lacht> <lacht> Auch, also einerseits einerseits weil, also von vornherein bei der Orga, die Akteure, die letztes Jahr dabei waren, durch die Bank weg, haben sich bedankt, teilweise wieder beworben und hatten einfach Interesse daran, was wir dieses Jahr machen. Und dieses Interesse spricht dafür, dass die Arbeit, die wir letztes Jahr geleistet haben, gemeinsam mit allen, die dabei waren, einfach gut war. So Und so wissen wir, dass wir, die, dass wir auch dieses Jahr das gut realisieren können. Auch mhm. in dem Team, ähm, wo ja viele derselben Akteure jetzt nochmal in der Orga sitzen. Bei uns im, im Kernteam von, von der Leku. Und so die Auswahl, die dieses Jahr dabei ist, mit ähm, neuen Akteuren wie, wie Zimt oder dem Saloon Network. Mit denen hatten wir noch nicht zusammengearbeitet vorher, aber mit Akteuren, die wir schon kennen, wie zum Beispiel das Wertkollektiv oder wie das Ice Lab. Ich, ich bin mir sicher, dass das eine spannende Veranstaltung wird und noch mehr diese Inputs zu haben, noch mehr diesen Diskurs zu fördern dieses Jahr, wird auch nochmal der Veranstaltung und der Positionierung der Veranstaltung gut tun.
0: Ja, klingt super spannend, auch einfach so alle, sag ich mal, zusammenzukriegen, die in Leipzig irgendwie so ein bisschen kulturschaffend sind, finde mhm. ich super spannend. Ja. Also vielleicht nicht nur für die Leute quasi, die selber immer so ein bisschen was machen, sei es jetzt Party-Kontext oder Kollektiv-Kontext, sondern auch für die Leute, die irgendwie neu in Leipzig sind, super. Spannende Angelegenheit. Mhm. Kann man nur sagen, nehmt das wahr, Leute. Auf jeden Fall. Und checkt das aus. Selbst für, ich sag mal, Szene-KennerInnen
2: äh, gibt es da immer noch neue Sachen zu entdecken. Äh, ja, mein bestes Beispiel war letztes Jahr ähm, äh, Lou, die bei für uns die Kurzfilme kuratiert hat, mhm. äh, die gezeigt wurden, die war total überrascht. Das ist sowas wie den Fitnessclub gibt, mhm. ja, also so dieses äh, Pop-up-Online-Fernsehen und sie ist, sie ist da eigentlich voll drin in diesem, äh, in diesem Bereich und sie kannte das nicht und das ist, äh, ist glaube ich, auch so ein bisschen die Idee dahinter, dass es, wir es schaffen, Leuten einfach was Neues zu zeigen und in Leipzig passiert einfach die ganze Zeit so viel, dass da ja, was man vielleicht dann nur in ist. seiner
0: Ostbubble oder in seiner Westbubble genau. ja, äh, ja. mitbekommt, ähm, zum Beispiel, ah, ich will doch gerne irgendwas mit Video machen, ach guck mal, zack, da sowas gibt's da, mhm. perfekt, mhm. ja. Und das ist dann wahrscheinlich so, ja, das sind wahrscheinlich dann noch so Beispiele, die für euch am schönsten sind, könnte ich mir vorstellen, ne? Wenn es dann, wenn dann wirklich mal so eine Vernetzung Früchte trägt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, okay, das war ein schöner Einblick. Habt ihr von eurer Seite noch irgendwas, also wir haben jetzt schon relativ viel gesagt, was die Leute erwartet. Ich glaube, man kann sich es ungefähr vorstellen. Was darauf einen zukommt, ähm, ihr habt auch schon viele Highlights äh, bzw. Acts so ein bisschen angekündigt. Vielleicht irgendwie nochmal eure persönlichen Highlights, wo ihr euch auf Samstag freut?
1: Also, von, also was großartig wird, ist, die, ist, ist das Screening ähm, von 12 bis 13 Uhr von mhm. der Ausstellung »Tools of Trust« eine, ähm, webbasierte Ausstellung, die ich kuratiert habe.
0: <lacht> <lacht> Relativ <uneigens> <lacht> <lacht> eigensinniger Tipp hier. Ja.
1: <lacht> nee, also, ähm, von, von 12 bis 13 Uhr, werde, werden, auch, ähm, die Videoarbeiten von der Ausstellung screen, die, ähm, ich kuratiert habe im Vorfeld. Tools of Trust heißt das Ganze und basiert auf der Idee, dass verschiedene künstlerische Perspektiven auf die ähm, Idee von Vertrauen gesetzt werden. Mhm. Das sind internationale Akteure, die dort Arbeiten eingeleitet, ein, eingespielt haben. Das war ein separater Open Call, wie ich auf diese Kunstwerke aufmerksam geworden bin. Und wir sind sonst sehr auf Leipzig und regionale Kunstakteure konzentriert.
0: Also es ist schon eine sehr lokale Veranstaltung auf jeden, Fall,
1: auf jeden Fall. Und es ist, ja auch, es ist ja auch die Idee, dass wir regional vernetzen, dass wir regional Dinge möglich machen, Ideen möglich machen, realisieren mhm. lassen, realisieren können. Und äh, mit der Ausstellung wird auch nochmal ein eine noch internationale Idee ähm, gezeigt. Und äh, ich freue mich sehr auf die Abschlusskonzerte, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, auf die Reaktion auf die Inputs. Also ich freue mich sehr, auch wirklich die, die Unterhaltung, die stattfinden. Ich möchte mhm. alle, die zuhören, auch einladen, sich aus, also in den Diskurs einzutreten von, ähm, von den Inputs, von den Vorträgen, die es gibt. Weil es darf nicht
0: nur zuhören, sondern gut. auch. Genau. Äh,
1: einfach Worte finden, ähm, sich, sich in, auf irgendeine Art und Weise einbringen. Das ist ein spannender Moment und wir können den noch spannender machen.
0: Sehr schön, Micha. Mhm. <lacht>
2: Ja, ich habe ja schon einige Sachen genannt, aber Bitte. zwei fallen mir tatsächlich noch ein. Zum einen Repat, Repat-Attacke. Das ist ähm, ein Ehepaar von den Osterinseln. Äh, die Frau ist schon seit 1995 hier, zwischendurch auch mal wieder weg gewesen. Aber deren Kernanliegen hier in der Stadt ist äh, die Repatriation der gestohlenen Gebeine von der Osterinsel. Denn, äh, surprise, Deutschland hat auch da... Mist gebaut äh, und äh, die beschäftigen sich sehr intensiv damit und haben ähm, sich bei uns beworben, um eine kleine Installation zu machen, äh, die einen, mh, ich nenne es mal, typischen Raum auf den Osterinseln darstellen soll, äh, darauf freue ich mich sehr, und auch noch auf einen Input, der quasi in einen Mini-Workshop äh, umgewandelt wird mit dem Titel Drei Jahre Outside, Zwei Jahre Leku, Ein Jahr Flashover, das äh, ein, gemeinsam ein Kulturfestival der Zukunft gestalten. Und das kommt dann am Ende des, des Messetages, gibt es noch mal eineinhalb Stunden kurzen Input dazu, wie das Outside-Festival in den letzten drei Jahren gelaufen ist. Und dann soll gemeinsam mit den Menschen vor Ort noch mal, gesprochen werden, was die sich denn wünschen für so ein Kulturfestival, was, was würde die Leute wirklich ähm, noch abholen und was soll da gemacht werden und ich glaube, das kann echt spannend werden und weil so dieser der Input von den Besuchenden ist ja gerade jetzt in der Zeit, wo Kulturveranstaltungen immer noch, glaube ich, oft unter Zuschauermangel leiden, zumindest mhm. äh, im Vorverkauf äh, wichtig einfach zu wissen, wie erreicht man denn die Leute?
0: Also das, ja, das ist auch eine gute Thematik, ähm, wo man auch merkt, das betrifft noch viele Veranstaltungsorte. Ja. So ein bisschen dieses nach Koror, also Vorverkäufe. Das wird jetzt den Rahmen springen, das ist ein Thema für sich, aber habe ich mich ja. auch viel mit beschäftigt oder auch schon Gespräche geführt ähm, und auch in Coney Island. Ähm, ja.
1: ein, ein wichtiges Thema, was, was mir auch am Herzen liegt, ist, dass aufgrund von manchen Fördergeldern, die wir dieses Jahr nicht bekommen haben, dass wir ähm, trotzdem das Ideal haben, alle Akteure oder also die, die und die helfenden, unterstützenden auf der Leku auch finanziell unterstützen zu können. Mhm. Das ist aktuell in dem Maße, wie wir das vorhatten, nicht möglich, da wir die Fördergelder zum Teil nicht bekommen haben.
0: Okay.
1: Und darum haben wir ein Crowdfunding ins Leben gerufen. Mit verschiedenen, also man kann einfach ein Ticket für die Leko kaufen, aber auch zum Beispiel ein ähm, T-Shirt und okay. das kann man auch tatsächlich auf der Leko dann auch noch direkt holen, es ist schon physisch existent, das würde uns extrem unterstützen, aber auch die Akteure, die dort vor Ort sind und was man zum Beispiel auch buchen kann ist den Werten Micha hier als DJ. Kann ich auch nicht äh, äh, ja. <lacht> Und vielleicht auch ähm, als äh, Gesprächspartner dann äh, nach dem Set.
2: <lacht> vielleicht aber eine extra bezahlt. <lacht> <ich. lacht> äh,
1: genau, für, für eine Veranstaltung, die man selbst macht.
2: Oder auch wenn ihr lernen wollt, wie man auflegt oder lernen wollt, wie man Musik
0: produziert. Vielleicht sollte ich eine, eine Sendung verkaufen und der Lego. So, ja. Spenden. Oh, das klingt doch auch gut. Das klingt auch interessant. Soll ich euch interviewen? Ja.
2: <lacht>
0: das könntet ihr sein. Ja. Äh,
2: wichtig wäre vielleicht noch zu sagen, wo man die, wo man das Crowdfunding findet.
1: Oh, das ist wahr.
2: Ja,
1: ja ähm, also das ist auf Startne Startnext zu finden. Mhm. <lacht> Schon deutsch. Äh, Startnext. Next. Mhm. Ähm, zweite Leipziger Kulturmesse. Darunter findet man das. Startnext wird übrigens auch ähm, bei uns auf der Leku vor Ort sein und äh, äh, darüber sprechen äh, mit Purple Bike Coffee
0: Genau, mit, mit dem leckeren
1: Kaffee mit dem leckeren Kaffee, wie man ein erfolgreiches Crowdfunding realisiert
0: Okay, lass uns da noch mal ein paar pragmatische Infos rausgeben Wann hm. geht's los? Was kostet Ticket? Wann geht's im Mute los? Wie ist der Zeitplan? Okay. Hard Facts, Hard Hard Facts. Facts.
2: Okay, alright Werk 2, 12 bis 20 Uhr Messe 20 bis 22 Uhr Abschlusskonzert. Äh, Kosten. Grundsätzlich ist der Eintritt frei. Wir geben eine Spendenempfehlung von 15 Euro. Okay. Ähm, und, aber wir wollen das trotzdem, dass alle Menschen Zugang dazu haben. Mhm. Deswegen ist es nur eine Spendenempfehlung.
0: Also alles, was die Leute geben können, sei es ein T-Shirt, Eintritt hilft allen genau. und den KünstlerInnen. Genau.
2: Ähm, Mute, 23 bis 6 Uhr. Und Eintritt dort auch, Spendenempfehlung, da 10 bis 15 Euro.
0: Wunderbar. Das klingt alles super toll, ich werde auf jeden Fall da sein. Geilo. Mm -mm, wir
1: <lacht> freuen Buch uns. Buchen mir den
0: Micha. Ja. <lacht> dann schauen wir mal, was passiert. Ja. ja, danke, dass es kurzfristig geklappt hat. Wir ja, machen es halt ein bisschen hm. kurz und knackig. Wir sind im Dienstag, Samstag geht's los. Ich freue mich, dass ihr hier wart und euch die Zeit genommen habt und dass man noch ein bisschen Einblick gegeben habt. Mhm. Und das klingt wirklich alles super. Also... Unabhängig davon, ob wir am Samstag sehen und wie es läuft, ich finde das wirklich ähm, bemerkenswert und schön, was ihr da auf die Beine stellt. Danke. Ja, und ich freue mich auf dir. Samstag. Und ihr habt es gehört, Leute. Es wird toll und spannend und schaut es euch an. Bis bald. Danke fürs um. Zuhören.
1: Ciao. Machen wir noch ein Selfie? <lacht> no,
0: ja, unbedingt. <lacht>